1: J'aime bien dire qu'il y a très longtemps en arrière, dans certains endroits dans le monde, à la place de l'argent, utilisaient des coquillages. Et est-ce qu'on pourrait se dire, tiens, les coquillages, ça me rend libre, les coquillages, ça me rend sécur, ou la, les problèmes dans le monde, c'est à cause des coquillages. Tu vois, c'est ça qu'on reprend un peu de hauteur, tu, ça paraît débile de dire ça, quoi. Donc voilà, ça pour dire, on est parti du truc, on donne un pouvoir démesuré, un pouvoir que l'argent n'a absolument pas, et c'est vraiment le grand piège.
0: Tu peux aussi retrouver plus de liens pour rejoindre ma communauté sur Discord, me suivre sur les différentes plateformes et réseaux sociaux ou me contacter dans les notes de cet épisode. Voilà, Il suffit d'aller voir les notes. Un grand merci d'avance et bonne écoute. On est de retour avec Christian Junot. Salut Christian Salut Fabien, ça va Fabrice, Je, fait je, je fait commence bien,
1: tu vois. <rire> tu m'avais fait le même coup au premier. C'est vrai. Ah non mais tu sais les personnes qui ont deux prénoms, entre le prénom et le nom. Ouais, je sais. J'ai l'art de mettre les choses à l'envers, je sais plus où c'est, voilà. En tout
0: cas, merci beaucoup, tu m'as fait signe parce qu'en fait, tu oui. vis en Suisse, oui. j'étais venu de voir là la... juste avant de, de oui. commencer le podcast. D'ailleurs, tu t'en es toujours le parrain, enfin, je te oui. cite très régulièrement merci et merci. Ben non, mais merci à toi pour pour le travail et assez régulièrement, tu m'envoies des messages pour me mmh. pour me faire des pour me faire coucou par au, au podcast que tu écoutes. Tu passes à Paris et tu m'as dit, viens donc, euh, si tu veux, on enregistre un podcast ouais. puis ce sera l'occasion de se voir et tout. Ouais. Donc, merci beaucoup d'avoir euh, bien accepté de repasser dans le podcast. Et c'est vrai que moi, ça va bientôt faire un an maintenant que j'interview mmh. euh, trois fois par mois maintenant des gens euh, pour, pour leur parler de leur rapport à l'argent et ça a ouvert vraiment... Euh, plein plein de choses chez moi et je trouve euh, et, et en fait je me demandais aussi un petit peu toi de ton côté ce que tu parce que tu m'as dit que tu avais écouté pas forcément tous les épisodes non. mais avais écouté pas mal d'épisodes ce que ça, ça t'avait apporté aussi à toi en tant qu'auditeur un peu spécial parce que j'imagine ouais. que tu as, as un point de vue euh particulier quoi sur ce, qui, sur ce qui se joue Oui bien sûr, ben déjà
1: j'aimerais te dire euh, merci encore une fois pour ce que tu fais, parce que pour moi c'est d'utilité publique de parler d'argent, comme on en a parlé c'est un sujet tellement tabou et comme j'aime le dire, enfin plus un sujet est tabou moins on en parle et plus il prend de place dans nos vies, c'est ça le piège du sujet Exactement. tabou et euh, vraiment c'est pour ça que c'est ce que tu fais vraiment, vraiment d'importance alors c'est sûr que moi quand j'écoute un podcast, euh, j'écoute une histoire parce que c'est vraiment une histoire de vie hein, que tu partages. Et moi j'aime beaucoup et je suis très touché, impressionné par les gens qui se livrent, hein, qui se livrent avec quand même suffisamment d'informations pour que pour certains nombres d'entre eux, ben il n'y a pas d'adonéma possible en quelque ouais. sorte. Et euh, et il y a toujours évidemment l'étiquette de l'expert, c'est-à-dire qu'à un moment donné, d'un coup je me dis ah ce comportement je peux voir, ouais. je peux imaginer de voir d'où il vient. Enfin j'ai jamais de certitude, mais en tout cas des intuitions assez fortes de me dire je, je comprends ce genre de choses-là et, et je trouve toujours fascinant de voir les comportements qui peuvent être tellement différents des, à l'opposé des uns et des autres. Et, mais au fond, derrière tout ça quand même, il y a quand même toujours ou des peurs ou des envies, des aspirations qui peuvent être d'ailleurs liées et qu'on retrouve même avec des comportements très différents. Tu vois.
0: Beaucoup, beaucoup de peurs. Hein, D'une ouais. manière générale, c'est fou. Je ne croyais ouais. pas. Qui avait autant de peur liée à, à l'argent avant de commencer ce podcast quoi. Oui
1: alors bon euh, je ne me souviens pas de tout ce qu'on a dit la première fois dans le ouais. premier podcast <rire> mais c'est vrai, euh, vrai que derrière ces peurs tellement énormes je suis d'accord avec toi, hein, des peurs même existentielles hein, quand même parfois aussi il y a quand même toujours ce truc de fou qui est le pouvoir j'ai envie de dire démesuré qu'on donne à l'argent, c'est comme ça qu'il y a derrière qui fait que, euh, que ça réveille autant de peur.
0: Exactement et moi l'un des trucs fous c'est que le, le podcast, j'ai l'impression a vraiment ouvert la tête. vous je ouais. dis ça, tu vois, de plein de gens, et notamment ton épisode, mmh. enfin l'épisode qu'on a fait mmh. ensemble, parce que euh, je trouve que avec ta, ta méthode, t'amènes vraiment quelque chose de différent mmh. euh, et de désacraliser un peu le, ouais. de désacraliser un peu le ouais. truc, quoi, tout simplement. Mais, mais tu vois,
1: euh, souvent ce que je dis, euh, en fait, mon mon job, c'est de remettre l'argent à sa la juste place, et je vais te partage un truc, que je sais que j'ai pas partagé, parce que c'est assez nouveau, nouveau que je le dis comme ça, euh, c'est que on a oublié effectivement, derrière chaque invention, il y a toujours un but. Il y a toujours un but, on ne va pas inventer quelque chose qui, qui va servir à rien a priori. Même un tableau, on va dire ben, c'est pour faire rendre beau, pour rendre un beau un espace, etc. Et une machine à café, c'est très simple, on sait qu'on crée une machine à café pour faire du café, c'est aussi simple que ça. Donc l'argent a été créé, effectivement, il ben, y avait un but. Et le but premier, c'était de faciliter les transactions entre un acheteur et un vendeur plutôt que par le troc. Euh, imagine, on parlait, de, on parlait tout à l'heure d'artistes, si un artiste qui a 300, 500 personnes devait troquer okay, avec chaque personne, qu'est-ce qu'il avait donner en contrepartie pour venir au spectacle, c est, c est, ce serait plus une vie oui. tu vois donc on voit que, <rire> que l'argent est comme bien pratique d'être cet intermédiaire là et donc l'argent a été créé pour ça d'abord et puis aussi d'être un, un étalon commun qui permet de donner la valeur à ce nombre de choses, mais le prix d'un spectacle le prix d'une formation pour moi, le prix d'une voiture on, ça vaut combien ce truc là on va donner un prix argent donc on parle un même langage mais, au fond, euh, la manière où ça paraît évident qu'une machine à café est faite pour faire du café, c'est comme, tu vois, avec l'argent, c'est comme si on que la machine à café lave mon linge, quoi. C'est mal barré parce que ça va pas, c'est pas fait pour ça. Et au fond, quand on, on les gens attendent de l'argent, que ça les rende sécures, que ça les rende libres, que ça les rende confortable, ou pensent que l'argent, ça fout le bordel dans le monde, ou que ça crée de l'injustice, on est exactement dans le truc que, on est en train de voir l'invention argent, on est en train d'y coller une utilité qui n'a absolument pas été créée pour ça. Et c'est là où ça, que ça induit à tellement de gens, à la majorité des gens en erreur, c'est parce que, qu'une fois, on n'attend pas d'autre chose que machine à café de faire du café. Ben, on attend de l'argent, d'autres choses que ce pour quoi elle a été créé Et c'est là je dis remettre l'argent à, à sa juste place, c'est juste de voir que ben, l'argent, ça sert à ça, c'est très utile pour ça, point final. Et... J'aime bien voir que, c'est-à-dire, quand on se dit que l'argent, ce sont des bouts de papier et des chiffres sur l'ordinateur. Et tu as juste se poser la question de se dire, est-ce que des chiffres sur l'ordinateur peuvent me rendre sécure, peuvent me rendre libre, peuvent foutre le bordel dans le monde Ça paraît déjà surprenant, tu vois, si on fait juste ce pas de recul ou des simples bouts de papier, quoi. Tu vois, cest de dire que si on voit l'argent, ce que c'est, c'est quelque chose de très immatériel, c'est presque pres du rien, du vide, quoi. Et j'aime bien dire qu'il y a très longtemps en arrière, dans certains endroits dans le monde, à la place de l'argent, j'utilisais des coquillages. Ah, yes. Et est-ce qu'on pourrait se dire, tiens, les coquillages, ça me rend libre, les coquillages, ça me rend sécure, ou la, les problèmes dans le monde, c'est à cause des coquillages Tu vois, de, ça court, on reprend un peu de hauteur, tu, ça paraît débile de dire ça, quoi. Donc voilà, ça pour dire, on est parti du truc, on donne un pouvoir démesuré, un pouvoir que l'argent n'a absolument pas. Et c'est vraiment le grand piège.
0: Et c'est vraiment génial parce que tu le disais toi-même, tu disais qu'il y avait des gens très riches. Bah, D'ailleurs, mm -hmm. je ne sais pas si tu le fais toujours, mais tu, formais, tu formes des, des gens qui ont gagné au, au, enfin, à la loterie, à l'euro million, etc. Alors, pour je ne formais pas, gens. je les
1: ai accompagnés sur une journée. Alors, ça, c'est parfait parce qu'il y a eu le Covid. Là, maintenant, je ne sais pas si ça se refera ou pas. Ouais. Mais c'était vraiment effectivement de les aider à prendre un peu de recul par rapport à ce qu'il y a là. Mais juste, dernièrement, j'étais interviewé par... Euh, par interviewé. Quelqu'un m'a mis en contact avec quelqu'un qui a vendu une entreprise euh, et euh, qui a touché à, à peu près 200 millions. <rire> mais tu vois, il a beau avoir une entreprise qui a cartonné, puis il a plein d'entreprises, mais il y en a une qui a cartonné. Mais au fond, t'as beau avoir une, autre, ça, ou une entreprise marche bien, mais quelque part, t'as jamais de chiffres. Mais le jour où tu la vends, et d'un coup, il, avait, il a eu très peur. Il a eu très peur en disant, mais ça pourrait, euh, j'ai peur que ça me transforme et j'ai pas envie de ça. J'ai peur que ça me coupe mes amis, j'ai pas envie de ça. Et euh, c'est un de ses amis euh, qu'il a discuté, il a dit « Ah oh, ben prends contact avec Christian ». Et puis on a, on a eu une longue discussion au téléphone et puis je lui ai amené plein de conseils et trucs parce qu'il avait toutes sortes d'attitudes. Je lui ai dit « Mais ces attitudes, ça risque de faire l'inverse de ce que vous voulez, tellement il y avait de la peur derrière. » Et puis après, on euh, était d'accord de témoigner à la radio suisse. Euh, donc on, on, a, on a refait un téléphone qu'ils ont enregistré. Et c'était super chouette de voir ce qui se passait. De, voir, tu vois, de, de, de vouloir vraiment rester qui il est, malgré ce truc-là qui fait que lui n'a peut-être pas changé. Mais si, es, si les autres changent de regard sur lui, qu'est-ce que ça va amener dans la relation
0: mais Alors comment tu fais dans ce cas-là
1: ben, Déjà, parce que je lui disais, je pourrais un exemple, il disait ben, « tu vois, euh, euh, Moi, j'avais envie d'amener les gens à l'autre bout du monde, un endroit que j'adore, d'inviter tous mes mmh. copains là-dedans. Et » Et puis je lui disais ben, « Pourquoi pas ?» Mais il y en a qui viendront pas. Mais surtout... Euh, je disais, sans le vouloir, tu vas amener les gens à se sentir redevables, c'est-à-dire que pourquoi, même s'il a de l'argent euh, il m'offre tout ça, et moi je donne quoi en retour Donc ça, ça va, rendre, ça va être compliqué, il me disait, bah ben, tu vois j'ai un chalet, j'ai envie d'inviter mes copains au chalet et tout puis ils veulent quand même m'amener quelque chose puis je dis, ouais, mais toi, si t'es invité chez quelqu'un même, tu sais qu'il a beaucoup d'argent et tu t'auras pas envie d'amener une bouteille, d'envoyer un truc, il dit oui alors pourquoi ils seraient il serait différents les bien autres sûr, ouais. Tu vois, ils aimeraient que les autres viennent avec rien du tout. Mais je dis juste d'amener une bouteille, c'est un geste. Il n'y a pas d'équivalent je ce, qui, ce que je donne et ce qu'ils reçoivent. Bien mais c'est comme un geste qui permet d'équilibrer ça. Et euh, je disais, le problème c'est que quand tu veux tellement bien faire et peut-être tu as tellement envie de partager ton succès avec les autres, et les autres, ils se sentiront comme... Mais qu'est-ce que je peux donner en retour Je me sens mal à l'aise, tu vois, je reçois trop, et pourquoi je mériterais ça Et c'est là que tu crées de la redevabilité, même en voulant bien faire.
0: Waouh, mais alors tu fais... Enfin, encore une fois, ouais. tu... mais je sais ben pas, Oui, pas. Alors, oui fait, pour finir ta comment question. Fais, et est ce que je lui
1: ai dit, je lui ai dit, ben, tu vois, ce que tu pourrais faire, parce qu'il dit, je ne sais plus quoi faire pour bien faire. Je dis, mais c'est super que tu puisses le nommer. Eh bien, ce que tu préfères, c'est quand tu les invites au chalet, là, au moment où vous, vous buvez un verre, la première apéro te dis, écoutez, j'aimerais juste partager un truc vous connaissez ma situation, vous savez un peu ce qui se passe, et j'aimerais vous dire, c'est une vraie prise de tête pour moi. Je ne sais juste pas quoi faire pour bien faire, sans que tu dises, parce que je vois bien, il a dit, je vois bien, je pourrais faire du too much, je n'ai pas envie de faire too much, moi, la relation avec vous, elle compte par-dessus tout, quoi. Et je pourrais être maladroit en voulant bien faire. Or, un, j'aimerais vraiment que vous puissiez voir mes belles intentions, ouais. et puis deux, j'aimerais bien vous entendre, Ouvrir quoi à ma place Tu vois, juste d'ouvrir la discussion, et m'a dire, ah ouais, c'est une bonne idée, parce ouais. qu'au fond, eux auraient peut-être des idées ou des trucs, partageraient, partagera, ils verraient qu'ils ont tous des idées différentes. Et voir, wow, c'est pas si simple que ça, quoi.
0: Finalement, d'ouvrir son cœur, quoi. Oui, exactement. C'est aussi le, la vulnérabilité. Que son... Oui, la
1: <rire> vulnérabilité, c'est vraiment ça.
0: Et ouais. l'un des trucs, moi, que j'ai aussi adoré dans ce podcast, c'est que j'ai notamment eu des, des gens qui ont gagné beaucoup d'argent. Je les remercie pour ça parce que c'est très, très rare d'entendre des gens qui, qui gagnent beaucoup d'argent, qui ont gagné beaucoup d'argent, et de venir faire part de leur rapport à l'argent et de ce qui se passe derrière. Donc, je pense notamment à l'épisode avec Sébastien. Si vous voulez remonter dans le dans le podcast, c'est à peu près au début euh, qui a gagné. Alors lui, il dit une somme à 8 chiffres en vendant mmh. sa boîte. Mmh. Donc plus de 10 millions d'euros et euh, de nous expliquer à quel point bah, il avait peur de... enfin il... c'est pas qu'il avait peur c'est il se sentait pas à l'aise de prendre une chambre à 300 euros le... la nuit d'hôtel alors ouais. que globalement il pouvait acheter l'hôtel s'il ouais. souhaitait quoi ouais. Ouais. et au fil de l'eau de voir à quel point euh, il se pourrissait la vie quelque part ouais. euh, pour faire en sorte de pas toucher à son capital ouais. parce que c'était un peu son objectif ouais, ouais. Euh, je sais pas si tu l'as écouté cet épisode en particulier. Ça, ça me
1: dit quelque chose oui mais tu me dis que c'est ancien en tout cas ça me dit quelque chose cette histoire là et ça me ramène à une histoire, mais je ne pense pas que je l'ai racontée parce qu'elle est assez récente, elle date de l'automne de l'année passée. Euh, euh, on on allait au Mexique mon épouse pour un voyage professionnel. Et puis tout à coup, on a reçu une offre euh, de prendre la business class. Il faisait une offre plus avantageuse. Et puis, euh, on s'est regardé, on s'est dit, ah, quand même, 12-14 heures de vol la nuit. On s'est dit, allez, on, on sauve ce truc-là. Et on s'est payé la business class et ça a été pour moi un tsunami intérieur jusqu'à ce que je sois dans l'avion. C'est-à-dire que il y avait un truc j'avais l'impression que j'étais en train de de frauder tu vois, d'entrer dans une zone qui m'était interdite parce que j'ai jamais imaginé un jour que je pourrais être en business class parce que je m'étais fait un film de ce que c'est les gens qui vont en business class et vraiment à un moment donné je me suis vu en train d'imaginer tellement de scénarios que je me dis eh oui Christian si tu continues de penser comme ça tu vas pas y arriver quoi j'imaginais que j'allais tomber malade que l'avion allait être annulé enfin je me faisais des scénarios comme pour justifier ce truc que je ne pourrais pas y être. Jusqu'à que je me rende compte du le film, le film que je me faisais. Je me dis Attends, je sais que nos pensées, au moment où nous créons notre réalité, je dis Stop. J'ai commencé à me visualiser dans l'avion, que tout se passait bien. Mais il y avait une sorte de panique intérieure. C'est comme si je trahissais un milieu familial. tu vois, que Je pense à un milieu, peut-être un, un de mes quatre grands-parents. Il y avait vraiment un grand-parent beaucoup plus prégnant, que je ai beaucoup plus la famille qu'eux, qui était des terriens, des, des, des paysans et tout. Comme si je trahissais quelque chose et que ce pas pour moi. Et, euh, vraiment, j'ai, j'ai eu un, un, vrai travail sur moi. vois j'ai beau être expert de la relation de l'argent. il y a toujours un autre truc qui okay. se présente. Parce qu'on a chacun notre histoire qui est unique, évidemment. Et que, qui fait que finalement, j'ai vécu ça. J'ai adoré, parce que c'était comme, pour dormir, coucher comme dans un avion, c'est comme vachement agréable et tout. Qui fait qu'on s'est même pris ça au retour, <rire> avec mon épouse. Ouais. Et qu'on va retourner prochainement. On a dit, ben, oui, j'ai les moyens financiers. Je me dis, mais, Là, c'est du confort que je m'achète parce que, si tu veux, plutôt que d'être euh, la gorge tordue, enfin, et je l'ai fait, puis je l'ai fait euh, pas, plein de fois parce que je n'ai pas fait beaucoup de gros voyages, mais je l'ai fait, tu vois, où tu dors mal, as, ouais. as des torticolis, et puis finalement, il te faut un jour ou deux pour te remettre. Ouais. Je me dis, ben, euh, finalement, c'est du confort de vie que je m'achète à travers cela en me disant, ben, je vais arriver en étant plutôt bien tout de suite et plutôt que devoir avoir deux jours pour juste récupérer de ma, de ma, de ma nuit de merde, entre guillemets, que j'aurais fait dans l'avion. Alors, Évidemment que c'est pas si on peut pas se le payer, c'est pas grave, je l'ai fait d'autres fois et j'étais déjà génial de pouvoir voyager. Mais pour te dire, tu vois que c'est vraiment venu me chercher un endroit un petit ouais. peu comme ça mais là, j'ai fait un pas que je n'avais pas fait avant. Et je vois juste que le fait de m'offrir plus de confort, qui dit ben oui, je paye un hôtel plus cher mais je suis à 5 minutes à pied ou 10 minutes à pied, alors qu'avant, à une époque, j'aurais payé l'hôtel à une demi-heure et prendre deux métros pour y aller pour payer moins cher. Je dis non, mais ça, ce n'est pas du confort de vie. Parce que vraiment, j'aimerais que chacun entende que c'est par rapport à ses moyens financiers qu'on entend. Que pour certains, c'est s'acheter un, un restaurant ou d'arrêter de, de regarder le prix et de se faire plaisir. Tout, tout, voilà. vois, y a tout ça, ça se joue de plein de manières différentes pour chacun d'entre nous. C'est dur de se faire plaisir avec l'argent, quand même, hein, globalement. Euh, en tout cas, c'est un chemin. C'est-à-dire que. Il y a peut-être des fois ceux qui se font euh, beaucoup plaisir, ouais. mais qui en payent le prix <rire> aussi. Hein, c'est de l'autre extrême. Qui se crament les l'argent leur brûle les doigts. Quoi. Et puis je dirais, parfois ce sont des plaisirs un peu euh, impulsifs quand même. Mmh. Tu vois, des plaisirs qui ne sont pas durables. Parce que pour moi, le plaisir, c'est vraiment de se dire, ok, ce plaisir, ça va rester comme quelque chose. Wow, on s'est fait, on fait un, un bon repas avec un de mes fils, ma belle-fille, qu'on les a invités dans un bon restaurant. Mais c'est un truc qu'on va, qu va garder ça longtemps. C'est parce que on a savouré ce moment-là et vraiment comme étant quelque chose qui a de la valeur. Alors que d'autres pourraient se, se payer des bons restaurants tout le temps et puis n'y accorder plus aucune valeur. Tu vois, ce n'est pas, pas l'événement tant que tel. Es, quelle importance je mets à l'événement
0: C'est la conscience que tu ouais. tu mets derrière. Oui,
1: c'est ça. Là, là, vraiment, je, je passe au moins de valeur. Et je peux vraiment passer un moins de valeur en faisant un plat de pâte autour de la table avec des amis
0: aussi, de la même manière. Alors beaucoup, on a parlé des gens riches jusque-là, mais je suis très... Euh, touché aussi par les gens qui viennent me raconter qui ont des petits salaires et qui galèrent un petit peu dans ouais. la vie, etc. En tout cas financièrement. Euh, et d'ailleurs... Euh j'ai eu un peu de mal au départ, tu vois, à avoir des gens qui venaient me parler spontanément. Mmh. Euh, notamment, j'ai eu euh, les, les premiers épisodes des podcasts pour moi sont toujours très importants mmh. parce que c'est vraiment ça donne la couleur. Hein. Exactement, mmh. ça donne la couleur. Et, et en fait, j'ai eu du mal à recevoir des, 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 des mails spontanés de gens mmh. qui me disaient, bah moi je gagne pas beaucoup. Et donc, euh, ça a été important pour moi d'avoir le premier et, et qui viennent, qui viennent et qui viennent me raconter. Mmh. Euh, beaucoup de loyauté d'une manière générale mmh. dans, dans, ouais. ces, dans ces histoires hein, oui. de, de gens qui, qui rament un peu avec l'argent mmh. et qui ont du mal euh, je sais pas, t en, t en, tu me disais que tu avais écouté notamment Marina, c'est ça, qui, avait 20, qui a 22 ans et, mmh. qui, et qui vit au Pays Basque, etc. Et qui ouais. a une grosse grosse blessure euh... ouais.
1: oui, de, 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 de la justice ouais. ben oui, parce que c était, c était, si tu veux, à un moment donné euh, tu peux avoir des blessures d'injustice que tu aies beaucoup d'argent ou pas d'argent d'ailleurs, ce qui fait que tu vas être très réactif dès que tu perçois quelque chose comme de l'injustice. Et ce qui fait que ça peut, ça peut même foutre en l'air des relations, parce que d'un coup tu vas, je euh, j'allais dire, sauter en l'air pour une histoire alors que l'autre était pas là-dedans. Donc si tu veux, nos, nos, nos blessures, elles, elles c'est pour ça que c'est important de les voir, parce qu'à un moment donné, je prends l'exemple, la blessure d'injustice, c'est quelque chose qui est comme assez courant, que l'argent. Oui. On peut voir que c'est injuste, qu'on a beaucoup d'argent, d'autres qu'on en peut, mais après, je dis, si on a une blessure d'injustice, on peut dire que c'est injuste, parce que, un, il est plus beau que moi, ou il est plus ci, ou il est plus ça, enfin, on peut voir, il a un, moi j'ai un gros nez, lui un beau nez, enfin, on, peut, on peut voir dix mille choses. Hein. C'est pas qu'une histoire d'argent. Mais au fond, ce qu'il y a, c'est que quand on a une blessure d'injustice, on met une sorte de lunette d'injustice, et puis je vais voir de l'injustice partout où l'autre n'en voit pas, ou d'autres n'en voient pas, au moins, à tous les cas. Et euh, parce que, je vais dire, d'une certaine manière, l'injustice, c'est une histoire qu'on se raconte. Euh, je sais que ça va choquer certains quand je dis que l'injustice, peut-être bien qu'elle n'existe pas. C'est-à-dire que, je veux dire par ouais, là, que, que dans oui, dans, à part dans nos têtes, c'est dans que nos dire. têtes oui Parce qu'on pourrait dire, est-ce que finalement, euh, euh, un frêne trouve que c'est injuste, qu'un chêne est beaucoup plus gros, tu vois, qu'il a des avantages que moi je n'ai pas Je n'ai pas l'impression que ça existe dans la nature, tu vois, ou une souris qui dit c'est dégueulasse, car dans l'éléphant, etc., je ne pense pas qu'ils soient là-dedans, donc c'est une histoire d'humain tout ça. Ouais. Alors je suis pas en train de dire que j'apprécie qu'il y a un monde et des gens qui crèvent de faim et d'autres pas. pas, pas du tout, C'est pas ça que je suis en train de dire si on veut. Hein. Euh, mais je suis en train de dire peut-être qu'il y a d'autres moyens d'essayer de, d'amener les choses qu'à partir d'une blessure et puis de vouloir euh, euh, révolutionner le monde à partir d'une douleur intérieure. Je ne pense pas que c'est là qu'on fait les meilleures actions, même si parfois elles sont nécessaires aussi.
0: Est-ce que, est-ce qu'il y a des choses toi qui t'ont, qui t'ont marqué dans, à l'écoute euh, des podcasts et que, et que t'aurais aimé euh, partager euh, auprès des auditeurs et des auditrices d'une manière générale oui.
1: Mais, écoute, je te, je te, on parlait tout à l'heure en off, euh, on parlait de, 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 de cet artiste euh, connu Kairon. Oui, Kairon, voilà, exactement qui, euh, qui met pas son nez dans ses comptes et puis, euh, voilà, qui est encore de, de, laisser tout le pouvoir à papa et maman, enfin qui demandent encore à papa et maman ce qu'il peut faire, tu vois je ça, je trouvais ça dingue quand même. Et, et, et vraiment moi ce que j'aimerais vraiment que les gens entendent c'est que c'est de sortir du fantasme que parce qu'on a beaucoup d'argent tout est simple tout est facile dans la vie puis parce qu'on en a pas tout est compliqué parce que c'est beaucoup plus complexe que ça, évidemment de l'extérieur on peut se dit c'est quand même mieux d'avoir de l'argent que pas d'argent mais c'est encore pas la garantie du bonheur parce que je peux avoir beaucoup d'argent puis avoir une vie de couple merdique, être en guerre avec mes enfants euh, perdre un de mes enfants qui est une chose horrible et l'argent remplacera jamais cette perte là enfin voilà il y a, y a tout ça donc euh, donc euh, moi je trouve que, bah je ne sais plus si je l'avais dit ou pas, mais je crois que l'argent amplifie ce qu'on
0: est déjà. Tu mmh, je crois pas que tu l'aies dit, mais ouais, c'est... Ouais.
1: Et euh, c'est vraiment important dans, de Dans se quel sens ça. Mais Dans le sens que si je suis déjà généreux, je le serai encore plus avec de l'argent. Si je suis déjà heureux, je pourrai encore amplifier ce, ce bonheur-là, si tu veux. Mais si j'ai déjà des peurs et que j'ai encore plus d'argent, j'aurai encore plus de peur. C'est dans ce sens-là que ça amplifie euh, ce qui est déjà là. Et parce que ben c'est ce que j'ai pu voir entre autres gagne le Roméo, mais pas que. C'est qu'à un moment donné, je peux avoir peur de perdre que ce que j'ai. Et tu vois, à un moment donné, ben t'as coup j'ai pas l'occasion de me payer une voiture. T'as coup je me paye une belle bagnole que j'ai jamais eu. Et t'as coup j'ai peur qu'on pique ma bagnole. T'as à coup je crée une nouvelle peur qui n'existait pas avant. Attends, c'est quand même le comble. Au moment où si je m'offre une voiture ou un bien matériel, c'est pas pour avoir peur, quoi. C'est pas pour créer une nouvelle peur, tu vois. Et c'est là où c'est où l'humain on est. Et je m'inclus dedans, évidemment, en un peu dingue parfois, de voir à quel point on peut se pourrir la vie soi-même, soit à travers ses envies, de la jalousie, du machin, du truc. quoi. Et vraiment, euh, Wayne Dyer, quand il disait qu'il le... avait une super phrase, mais je me souviens plus par cœur cette citation plutôt, mais qui disait au fond, euh... ouais, il disait « pour sortir, euh, si vous voulez sortir du manque, apprenez déjà à apprécier qui vous êtes ». Et ce que vous avez, enfin, c'est le, le meilleur et le seul moyen de sortir d'un esprit de manque. Donc un esprit d'abondance, c'est un état d'esprit avant d'être quoi que ce soit de, de réel et de matériel, si tu veux. Et c'est important d'avoir ça parce que je vois des personnes qui ont, a priori, peu de choses, mais qui sont vraiment dans un esprit d'abondance, de gratitude. Tu vois Quel bonheur d'avoir manger chaque jour. Quoi. Je me souviens, ma grand-mère faisait la prière chaque jour à table, juste de remercier qu'on a mangé. Et, et, et c'est vrai que ça me paraissait bizarre comme gamin, mais en même temps, ça a du sens aussi. Tu vois, c'est là qu'on est dans ce merci pour des choses aussi simples que ça. On, on est en train d'amplifier un esprit de gratitude et d'abondance, alors que si je vois toujours ce qui manque par rapport aux voisins, à mon copain qui ont des choses, je vais me rendre malheureux toute ma vie. Quoi.
0: Comment on le fait pour l'enclencher, euh, cet esprit d'abondance euh, mm -hmm. Est-ce que ça veut dire que c'est au, au quotidien, consciemment, de prendre un peu conscience des choses mm -hmm. que tu as euh, auxquelles tu as droit, etc De te focaliser euh, oui, sur le oui, positif oui, oui, ça oui,
1: oui, je pense. C'est-à-dire que si je parle de moi, c'est-à-dire que je n'ai jamais autant d'abondance au sens large. Je dis matériel, je manque vraiment de rien. Je, et puis, au euh, niveau familial et tout ça. Et, mais je n'ai jamais dit autant de merci de ma vie que, que chaque jour. Chaque jour, c'est juste en regardant la vue, les montagnes, euh, dans une relation, dans le, dans le gars qui me sert et tout. Enfin, je n'ai jamais dit autant de merci que de moi à moi ou, mmh. ou aux gens. Et si tu veux, je ne dis pas ça parce que c'est un truc, je dis ça juste parce que je suis comme plus conscient de tous ces cadeaux que je reçois, aussi minimes soient-ils. Euh, aussi minimes soient-ils. Et, et si tu veux, euh, ces cadeaux, ils se provoquent parfois. Mais surtout, c'est de, de la conscience déjà. Donc c'est vrai que si on met de l'attention sur tout ce qui est déjà là, on est dans un esprit d'abondance. Tu vois, le, le, le verre à moitié vide, comme on ouais. dit, ou le moitié plein. Je dis le verre à moitié plein, je dis que c'est génial d'avoir tellement de choses qu'on a là. Et, et tous ceux qui nous écoutent là maintenant. Ils ont tous plein de choses, ils sont déjà là, autrement ils ne seraient pas en train de nous écouter. Bien sûr. Et, et si tu veux, moi j'aime autant voir alors ce que j'appelle cette richesse matérielle, je dis richesse vraiment, d'avoir à manger c'est déjà de la richesse matérielle, mais aussi la richesse intérieure. Et je fais souvent des exercices, j'invite les gens à dire « allez voir tout ce que vous avez déjà en vous, qui a déjà une richesse, qui a déjà de la valeur ». Hein, la valeur, euh, voilà, tu as une grande capacité d'écoute, je vois bien que tu fais tes podcasts, une grande capacité d'écoute, c'est une richesse pour mmh. moi. Euh, mais ça peut être aussi, euh, j'ai une, une grande envie de contribuer à un monde meilleur, c'est aussi une richesse pour moi. J'ai aussi une belle capacité d'intuition, c'est aussi une richesse et tout ça, c'est ça une vraie valeur, même si ce n'est pas chiffrable en argent, qu'une vraie valeur qui pourra m'aider dans plein de situations de la vie. Et c'est vraiment tu vois, de mettre, focaliser son attention sur tout ce qui est déjà là. Parce que si je demande aux personnes de leur dire, euh, donnez-vous trois ou cinq défauts de choses que vous aimeriez, vous n'êtes pas, les gens n'ont aucun problème avec ça. Mais que je leur dis d'aller me partager dix richesses intérieures, certains c'est juste mission impossible. Alors une fois qu'on s'y met, on va voir sur 10 20 30 50 sur plein de choses différentes. Mais tu vois, c'est encore une fois, mettre de l'attention sur ce qui est déjà là et qui existe déjà
0: j'ai une question pour toi oui? que j'aimerais bien que tu me coaches oui, et, je, et en fait j'en parle parce que je trouve que c'est hyper important c'est en rapport avec le, avec le podcast euh life is full of what ifs some awesome like what if AI could fold your laundry and some well less awesome like what if you have unexpected medical costs quand j'ai lancé ce podcast je me suis dit que ça serait super de lancer un podcast sur l'argent, alors bien sûr parce que j'avais envie de parler du sujet parce que mm -hmm. moi-même je voulais traverser des trucs et tout bien sûr. prise de tête euh, mais je me disais ça va être super parce que ça va être facile d'aller trouver des sponsors ouais. et donc de monétiser aussi ouais, quelque part sûr, hein. ce... et l'une des portes que je me suis pris cette année là, tu vois, écoulée ouais. c'est que j'ai eu un mal fou à trouver des sponsors ouais. euh, et en fait tu vois je me demandais euh, comment tu perçois ce truc, mmh. toi, de ton côté Et je, je suis hyper content de pouvoir le partager hey, là oui, avec, les, super, avec ouais. les auditeurs parce ouais. que ça fait aussi partie de ma vie de créateur indépendant, tu vois, d'aller mmh. chercher des sponsors parce que c'est comme ça que je gagne ma vie aujourd'hui, okay. euh, grâce à la pub. Et euh, je me demandais un petit peu comment tu le percevais, toi, quel, quel était ton point de vue par rapport à ça
1: Alors, j'ai juste une question avant, avant de te répondre c'est-à-dire que comme tu as plusieurs sortes de podcasts, est-ce que c'est spécifiquement sous ce podcast en lien avec l'argent c'est c'est l'ensemble des podcasts ou il y a d'autres où tu trouves des sponsors facilement et celui-ci c'est plus compliqué
0: Alors non les autres je, les, je trouve de, des podcasts, des enfin, je trouve des sponsors plus facilement ouais. euh, mais en fait je me disais qu'en lançant un podcast sur l'argent ouais. comme c'était un peu novateur etc ouais. et puis surtout il y a des, si tu veux dans ma tête il y avait des sponsors évidents tu vois. Acquis, pas des, bah des banques mmh. ou tu vois, des, des services financiers d'une manière générale. On va s'adresser à des gens qui s'intéressent au sujet de l'argent. Alors, certes, je vais pas, il n'y a pas de conseils techniques ou très peu de conseils techniques dans le podcast. Ça m'intéresse pas vraiment. Oui. Euh, mais le, le, et puis surtout, il y en a plein d'autres qui, mmh. qui font ça. Euh, mais tu vois, je me disais, bah, il y aurait, il y avait une manne potentielle qui, de, de sponsors qui pourraient être intéressés.
1: Ouais. Et, et donc ils étaient, étaient allé taper à ces portes, ils n'ont pas été, ils n'ont ouais, pas été intéressés. Okay. Voilà. En de... juste comme pour un parallèle quand même, c'est que, euh, bah, tu vois, moi je viens d'un métier de la banque, et euh, si on est bien en Europe, on est confronté à l'argent p... permanent, c'est la banque. Mais j'ai pratiquement aucune banque qui m'a fait venir, vraiment euh, à peu près zéro quoi sur 12 ans. Et, euh, et ça m'a interpellé. Puis au fond, quelques fois qu'on m'a demandé, tu vois, on me disais, mais si euh, on vous fait venir, est-ce qu'on va faire plus de business Ah oui. Tu vois la question, c'est comme, comme juste, ok, c'est bien joli, on veut bien, bien investir un peu d'argent vers vous, mais est-ce qu'on va gagner plus d'argent derrière Moi j'en je euh, sais rien, moi je m'en fous royalement, je lui ai dit, par contre il y a une chose, je suis sûr, c'est que vous allez mieux comprendre vos clients. Et est-ce que mieux comprendre vos clients a une valeur ou pas Ça, il n'y a que vous qui savez. Moi j'ai ma réponse, mais je ne vais pas la leur donner. Alors s'ils n'arrivent pas à voir qu'en comprenant mieux ses clients, on peut mieux les conseiller, ben, je ne peux rien faire pour eux. <rire> c'est aussi simple que ça. Donc, si tu veux, c'est pas très différent pour toi. Je pense pas que les assurances et les banques, quelque part, comme tu dis, si t'es en train d'amener euh, des trucs qui montraient l'importance de faire la prévoyance, d'avoir de l'épargne, machin, ils seraient tout contents, ils adoraient. Et puis, ils seraient les premiers à dire, ah ben oui, ils sont en train de faire, le, il est en train de faire mon job, l'éducation de mes clients qui vont venir acheter nos produits, mmh. qui vont venir. Alors là, là, tu nous intéresses, mec. Mais là, en, en train de parler de ça. Euh, décortiquer la relation à l'argent Tu sais moi je sais très bien que Si euh, les personnes qui deviennent beaucoup plus sereines Avec l'argent eh bien, on prend moins d'assurance, parce que plus on prend d'assurance, plus on a peur, plus on prend d'assurance. C'est aussi simple que ça. Plus les gens seront sereins dans la vie, plus moins ils prendront d'assurance. Donc, euh, si tu veux, euh, moins ils voudront épargner à tout prix, parce qu'il y ouais. aura moins de peur. Donc, je sais très bien au fond de moi que le boulot que je fais, il va <rire> pas en leur faveur, au contraire. Je vais donc couper <rire> cette question.
0: <rire> non, au contraire, c'est intéressant. Ah ouais, ouais. C'est intéressant de voir ça. Mais donc... pour moi, ça peut, mmh. aussi no... ça peut aussi vouloir dire « Ok, bah, j'ai de l'argent, plutôt que de de le garder pour moi, je vais peut-être aller l'investir, tu vois, ou je vais ouais. peut-être euh, en, en prendre un bout pour en profiter justement et me dire comment je peux faire pour aller investir de la façon la plus consciente possible. Bien quoi, sûr, tu mais vois.
1: On, va, on va prêter de l'argent peut-être plus facilement à des personnes qu'à des projets. Ah oui. On va faire des financements participatifs, comme j'en participe pas beaucoup, parce que je trouve que c'est des beaux projets, puis j'ai envie que mon argent serve à des beaux projets aussi. Donc quelque part, on est aussi en train de squeezer le système financier, le monde bancaire, mais de toute façon, c'est inévitable parce que, parce que ça se fera de plus en plus. Parce qu'eux ont mis des critères tellement durs et tellement ils sont tellement à la recherche de leur sécurité plutôt qu'à une forme de contribution qu'à un moment donné, bah, on va trouver d'autres systèmes pour quand même que l'argent circule, si tu veux. Donc, si tu veux... Euh les banques, en tant que telles, je parle d'instituts, et quand je parle des banques, je ne parle pas des êtres humains qui y travaillent, parce que j'ai vu plein de gens formidables qui mmh. travaillaient, des, vraiment des êtres humains charmants, avec des peurs aussi qui fait qu'ils n'osaient pas en sortir, même quand ça ne leur convenait plus. Bah, bah ce oui. sont des humains comme des autres, si tu veux. Mais à un moment donné, c'est juste, euh, juste de voir que l'institut bancaire, un peu comme l'argent d'ailleurs, c'est intéressant, c'est que l'institut bancaire, au départ, ce pourquoi quoi il était créé, ben juste de récolter des fonds, puis les faire circuler pour ceux qui avaient besoin de fonds, puis créer des entreprises, des chemins de fer, des machins, c'était génial et super important. Ça, c'est juste le, 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 la création de la banque au départ, c'est ça. Mais ils ont tellement détourné ce projet de base que c'est devenu un instrument de spéculation à fond qui est devenu d'une certaine manière détestable parce que ils ont juste la caméra tournée sur eux, mais plus sur ceux qui sont censés mmh. servir. Donc, si tu veux, comment on a pu détourner le rôle de l'argent, eux, ils ont détourné le rôle premier de banquier, et c'est pour ça qu'ils se casseront la figure, j'en suis absolument convaincu, et ça sera, et j'avais dit, ça sera nécessaire. Alors, malheureusement, s'ils se cassent la figure, peut-être qu'il y aura pas de, on casse pas, on fait pas de sans casser des œufs, hein. Mais c'est sûr que, c'est sûr que, ben, comme beaucoup de choses doivent changer dans ce monde-là, clairement, le rôle des banquiers
0: doivent changer aussi, doit changer aussi. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu n'as plus d'argent à la banque, toi
1: Non, j'ai pas plus d'argent à la banque parce que, parce que pour l'instant, c'est comme le côté bien pratique. Mm -hmm. Je travaille beaucoup à l'international, donc euh, ouais, je fais des paiements, des machins, des trucs. Donc euh, voilà, ça, ça fait comme ça. Mais, mais disons que oui, en tout cas, je suis vigilant, effectivement, euh, à ne pas laisser trop d'argent à la banque parce que je n'ai plus confiance en eux, quoi.
0: T'investis ailleurs alors ton argent c'est ça J'investis
1: ailleurs et puis à la limite même avoir un peu de cash je pense que c'est pas, pas négligeable parce qu'on a vu des banques à Chypre, on avait au Liban tout à coup ils ferment les guichets puis vous avez beau croire que vous avez plein d'argent puis tout à coup il n'est plus accessible du tout votre argent. Regardez d'ailleurs ce qui passe en France allez essayer d'aller prélever 10 000 ou 20 000 euros à votre banque si vous les avez, vous allez voir que la plupart du temps ça va être la croix la bannière vous n'arriverez juste pas et même pire moi j'ai plein de gens qui me disent ils veulent savoir ce que je vais faire avec l'argent. Mais c'est comme un truc de dingue. Mmh. Je viens prélever de l'argent qui est à moi et je devrais dire aux banquiers ce que je vais faire avec l'argent. Attends, on est où là Et moi qui vis en Suisse, je peux te dire que si je prélevais 10 ou 20 000 euros, j'y vais puis je le prélève à la seconde et on me demandera absolument aucune explication. Donc il y a quand même un truc qui n'est pas, pas sain, qui n'est pas juste. Pourquoi je devrais rendre des comptes à mon banquier Alors quand je dépose de l'argent, c'est normal. Quand on veut voir que ce n'est pas de l'argent de la drogue, je ne oui. sais pas quoi, ça c'est leur job. Mm. J'ai fait ça, je connais ça. Mais quand je sors mon argent, j'ai fait ce que je veux, c'est mon, c'est mon. Et ça, il y a quand même un truc qui est vraiment, qui est complètement
0: euh, disproportionné. quoi. Tu vois une différence entre le système en, en France et le système en Suisse ça Alors,
1: oui, alors, même si le système bancaire est le, est le même, si oui. tu veux. Mais si tu veux, oui, je peux prélever de l'argent avec toute la facilité que je veux. Si je disais demain, euh, je veux 100 000, je téléphone, demain, je vais prélever 100 000. Hein, réellement, c'est ça. Hein alors qu'en France, dans des grandes banques, prélever 5, 10, 15 000, c'est juste pas possible. Il faut des, des jours, des semaines parfois. OK. Donc, ça cache des choses, tout ça. Je ne sais pas exactement tout quoi, que je ne veux, 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 veux pas créer de la peur. Hein, oui, oui, oui. Mais simplement, c'est une réalité que
0: j'entends très souvent euh, en France. Revenons aux, aux parents, si tu veux bien. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. <rire> Parlons de loyauté. Oui. Euh, y a, moi, j'ai été énormément surpris de voir, mais je, je m'en doutais un peu, mais de voir à quel point la loyauté sur l'argent, qui est un, de tes thèmes, un des oui. thèmes principaux de ton, de ton, de ton livre, hein. euh, venait se... Ce... Venez se calquer sur les gens. Ouais. Euh, je ne sais pas si tu as des choses particulières à, à dire par rapport à tout ce qu'on a pu euh, mmh. se dire déjà dans le premier épisode ou si tu as ouais. des nouveaux trucs
1: qui mais, sont. Peut-être nouveaux, je ne sais pas, mais disons que ce qui est vraiment important d'aller voir, c'est qu'on peut être loyal aux pires choses. C'est ça le problème. C'est que je dis pire chose, je te partageais juste avant. Euh, off que là j'anime un atelier et il y a une femme qui, qui s'est fait rouler par quelqu'un d'un montant très important. On parle de, de, de millions. Et simplement, à coup, euh, on voit ben, que son grand-père s'était fait rouler aussi. Et puis je dis, mais, après, c'est pas le fait parce que mon grand-père s'est fait rouler que tout le monde va se faire rouler. Mais quand je pose la question quelque chose importante je dis mais c'était quelqu'un d'important pour toi, ton grand-père. Ah oui, je l'adorais. es très important pour moi. Donc, tu vois, plus j'ai une relaxie, relation affective importante avec un membre de la famille, plus j'aurais tendance à revivre les mêmes choses ce qui peut être autant d'attirer, ça d'attirer un, un mari qui va, qui va, qui va me taper, qui va me violenter. Ça peut être la même, même genre de choses, tu vois. On va prendre tout le paquet, y compris le plus horrible. Mais donc, c'est pour ça que, que c'est important d'aller un petit peu s'interroger sur les histoires familiales, puis de voir surtout les personnes avec qui, que ce soit des fois mon parrain, ma marraine, ça peut être la même chose aussi, tu vois. On me les a choisi, puis je vais reprendre les mêmes trucs. Donc, euh, oui, c'est vraiment une grosse, grosse base de, de notre de comportement avec l'argent, c'est d'aller voir qu'est-ce qui s'est passé et, et vraiment de voir que parfois, euh, c'est intéressant de voir que parfois, on n'est pas loyal, on est déloyal, mais à partir d'un tel euh, rejet tu vois, de, du fonctionnement que ce n'est pas plus gagnant. Bah,
0: qu'est-ce que tu veux dire par là
1: C'est-à-dire qu'à un moment donné, bah, je donne un exemple, à un moment donné, dans ma famille, par exemple, on gardait l'argent frileusement, on ne le dépensait pas. Et puis moi, comme enfant, peut-être certains, ils auront souffert de ça parce que ils ont l'impression qu'ils étaient frustrés, qu'on n'avait jamais le droit de s'offrir des plaisirs. Et il y a plein de gens qui, qui un jour se rendent compte que l'argent ne leur manquait pas du tout. On a fait croire qu'il n'y avait pas d'argent, mais il y avait, y avait de l'argent, vraiment. Alors c'est encore plus euh, difficile, mais ouais. simplement, si tu veux, il y a ceux qui, par loyauté, vont fonctionner de la même manière, vont fr garder frileusement leur argent, et économiser euh, sous après sous, tu vois, hein ça c'est un premier truc. Et puis il y a le deuxième truc, c'est ceux qui, par rejet, par rébellion, font enfin, l'inverse, ils vont tout claquer. C'est là que je dis que pas gagnant, on va tout claquer et eux n'auront jamais d'argent de côté, mais juste parce qu'ils ne veulent tellement pas être comme leurs parents qu'ils sont une déloyauté, mais à travers de la rébellion. Donc pour moi, le, le, la, vraie, la vraie tranquillité d'esprit, c'est de pouvoir être, investir ou dépenser mon argent chaque fois que j'en ai envie pour épargner si mon envie, mais que, ce soit, que je sois libre de faire tout, tu vois, c'est le mouvement. Et puis, même de temps en temps, on doit avoir des coups de cœur, puis c'est peut-être pas très raisonnable, mais je vais le faire, parce que je sens que c'est bien de le faire. Voilà, des trucs comme ça. C'est ça qui est, euh, que je trouve qu'on a vraiment toute la liberté. Tout à fait, chaque fois que je suis pris dans un scénario qui est tout dépensé ou économisé, et pas dépensé, je suis déjà prisonnier de ça. Et peut-être, euh, je change un petit, tout petit peu, mais j'ai envie d'ajouter ça parce que je n'en ai pas parlé la dernière fois. Et ça peut paraître peut-être ésotérique pour certains, mais c'est OK. Euh, en fait, ce qui se passe souvent, je vois les personnes. J'ai beaucoup de personnes aujourd'hui qui veulent changer de, de métier. Et je viens de, de, de lire qu'en France, il y a eu un nombre de personnes qui, qui sortent de leur emploi qui est juste astronomique. Hein. Il disait, Après il, le Covid. Ouais, ouais, maintenant, c'est oui. en train de sortir 20% de plus. Euh, vraiment, il y a un gros, gros mouvement de départ. Et c'est intéressant de dire que ça arrive à un moment donné où, entre guillemets, on devrait rester pour se rassurer vu que la situation oui. est très incertaine. Donc, le fait que les gens partent, c'est qu'il y a un gros ras-le-bol. Mais simplement, il y a plein de gens qui me disent... ouais, euh, le jour, tu vois, les gens ils font quoi Ils vont faire une formation de coaching ou de thérapeute ou d'autres choses, vois, puis ils vont, mais ils commencent à faire un petit 20%, puis ils disent, mais ils rêvent de faire que ça. Et ils me disent, ouais, mais au fond, euh, le jour où j'aurai plus de clients, je lâcherai mon truc. Mmh. Donc autrement dit, ils attendent un signal extérieur pour pouvoir, euh, pour pouvoir faire ça. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire qu'au fond d'eux-mêmes, il y a du doute, ils n'y croient pas vraiment puisqu'ils ne lâchent pas. Ils attendent que le signal arrive. Et je dis, bah, déjà, tu es piégé parce que si t'as que 20% de ton temps, puis aimerais avoir 60% de clients pour lâcher, je sais pas comment tu vas faire, à part bosser 7 jours sur 7, ouais. et t'es épuisé, donc ça marche pas bien. Et au fond, es en train de donner un signal à l'univers, c'est quoi C'est que j'y crois pas vraiment. Parce que si tu croyais vraiment, tu lâcherais tout de suite. Et que je dis lâcher tout de suite, c'est pas dire passer à 100%, ça peut être encore lâcher à 20, 40, 60%, c'est égal, tu vois. Donc autrement dit, ce que je vois vraiment, c'est que la vie, c'est dans le sens inverse ça se passe. C'est que j'envoie des signaux à l'univers que j'y crois, en montrant un signal de courage, de j'y crois. Ah eh ben oui, je lâche quelque chose et, et j'y vais. Et la vie me renvoie des signaux que j'ai bien, bien raison d'y croire parce qu'elle va m'amener des clients, du business et tout ça. Alors que si je suis dans un signal inverse, c'est exact, ça se passe mmh. pas parce que j'envoie un signal de doute. Et aujourd'hui, j'ai un témoignage d'une personne qui qui va venir faire un atelier avec moi et qui avait vraiment peu de moyens, qu'elle était était, euh, elle faisait partie de ces soignants qui euh, qui ont été mis de côté, etc. Et me dis, elle me disait euh, je sens que je vais venir, mais ce n'est pas raisonnable du tout de venir. Donc elle s'est inscrite, elle s'est inscrite, puis elle envoie un témoignage. Elle me dit, "Eh ben je me suis inscrit et j'ai reçu un remboursement d'argent imprévu exactement du même montant du prix d'atelier. Wow. Mais ça, c'est... Je veux dire, par là, je donne cet exemple-là, parce que j'ai plein d'exemples comme ça qui se passent, de plein de manières différentes. L'argent arrive de manière inattendue au moment où je fais un pas vers. Tu vois, c'est comme s'il si y a un, un effet boomerang, dans le bon sens du thème, qui m'est renvoyé. Donc c'est comment on arrive à se connecter à cette foi au plus profond de soi, parce que euh, la foi, c'est vraiment ce qui va renverser les montagnes. Et une amie que j'aime beaucoup, euh, qui a vraiment fait un... Elle s'appelle Lulumineuse, elle a fait un, sur son site internet un truc sur l'abondance, mais vraiment, elle m'a fait bien bosser aussi, je dois dire, elle disait, vous ne verrez jamais un arbre se dire, il se pourrait qu'il ne pleuve pas beaucoup ces prochains temps, je, ferai un mois, je vais prendre un mois de réserve d'eau, on ne sait jamais. tu <rire> n'y aura jamais ça dans la nature. Mais il n'y a que nous les êtres humains qui fonctionnant comme ça et qui disaient on voit qu'on manque de foi parce qu'on croit pas qu'il y aura ce qu'il faut donc on pense qu'il faut faire des réserves et si on pense qu'il faut faire des réserves c'est encore de la peur et c'est pas grave moi-même je serais un, un arrogant de dire que ça m'arrive jamais du mmh. tout c'est aussi un chemin perpétuel tu vois mais dire, comment comment peut trouver cette foi cette connexion au plus profond de soi que la vie nous amènera ce qu'il faut. Ce qu'il faut, ce n'est pas forcément des millions. On n'a pas besoin de millions, mais ce qu'il faut pour continuer d'oeuvrer et de faire ce qu'on aime faire.
0: Je crois que quand on est en plus dans un job dans lequel on n'est pas, pas forcément aligné, etc., on sous-estime vraiment le, les portes que peuvent ouvrir, le fait de passer du temps à un moment donné à faire une activité de cœur. Ça va ouais. t'ouvrir forcément des rencontres, des gens. Enfin, tu vas ouais. passer du temps à aller, justement, comme tu dis, euh, ouvrir des portes potentielles qui vont t'amener d'autres choses. Quoi.
1: Absolument, et c'est-à-dire que même si tu avais moins d'argent que ce que tu gagnais avant, pour autant que, effectivement, tu as été des, 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 des besoins nécessaires de subsistance, évidemment, mais il y aurait tellement d'autres choses qui te rendent heureux et qui fait que tu aimes et que tu aimes te lever le matin, tu vois, euh, moi, lundi matin, euh, tu tires la gueule, ça m'est plus jamais arrivé en 12 ans, mais jamais. Parce que j'aime ce que je fais tout le temps, pas juste de temps en temps, tout le temps. Et, et ça, ça n'a pas de prix, si tu veux. Alors de toute je ne suis pas en train de dire que parce qu'on fait quelque chose qu'on aime, on doit forcément gagner moins, ça serait encore une croyance limitante. Oui. Hein. <rire> mais je veux dire, par là, c'est que même si ça arrivait pendant un certain temps, il y aurait tellement d'autres choses que... Les gens n'ont pas, dans leur business euh, actuel, quand ils s'ennuient, quand ils souffrent, etc., malheureusement, et je me souviens de personnes qui ont qui ont lâché une, une activité professionnelle suite à un atelier que moi, parce que ça leur a permis de lâcher les dernières peurs qu'ils avaient, et qui m'ont dit après coup, qui m'ont dit, tu sais, c'est dingue, depuis que je fais ce que j'aime, je vois que je dépense moins d'argent, parce qu'avant, tous les fringues que je m'achetais, c'était de la compensation à au fait que je m'ennuyais dans ma vie, il y avait ci, il y avait ça, avant j'ai l'impression que je dois toujours partir en vacances, maintenant J'aime avoir des vacances, mais ça m'appelle plus parce que les vacances, c'est des fois, encore une fois, la compensation mon mal-être. Il faut que je parte le plus loin possible pour oublier ma vie qui est inconfortable, tu vois. Donc, il fait que tout à coup, mes besoins sont moins parce qu'il n'y a plus de recherche, de recherche de compensation à une forme de mal-être. Et je vois que je m'en sors avec moins tout aussi bien en étant tout aussi
0: heureux. C'est fou quand même. Comment tu fais pour justement enlever toutes ces peurs que tu peux avoir euh, qui sont liés à l'argent et qui t'incitent à rester là où es alors que tu sens que t'as autre chose qui t'appelle à un moment
1: ouais. ben, La première chose, euh, ça demande de s'autoriser à aller voir les peurs. Parce que si tu veux, souvent on se les cache. Souvent on se les cache, moi j'ai pas de manquer pendant une dizaine d'années, je ne le voyais pas. Et pourtant ça influençait ma vie au quotidien. Donc c'est de s'autoriser à voir, je dis, waouh, pour l'instant, je vois qu'une partie de moi j'adorerais faire autre chose, mais si je suis honnête, je suis mort de trouille. Tu vois? Parce qu'au moment donné, on peut voir qu'on a des peurs, on peut commencer à s'occuper de ses peurs. Mais tant que je ne vois pas qu'il y a des peurs, je ne vais pas m'occuper de quelque chose dont je n'ai pas connaissance. Et aller voir qu'il y a des peurs, c'est peut-être aller voir qu'il y a des histoires que je me raconte, que peut-être qu'il y a effectivement des histoires familiales qui montrent que ceux qui ont essayé, ils ont, ça s'est mal passé, puis que j'ai peur qu'ils vivent les, les mêmes choses. Tu vois? Donc, euh, à un moment donné, ces peurs, on peut les, on peut les calmer petit à petit, qu'elles prennent toujours moins de place. Et ça veut pas dire qu'on doit attendre qu'on ait plus de peur pour se lancer, parce que non, on ne sera jamais, évidemment. Mm -hmm. Le saut dans le vide, ça demande un acte de courage. C'est quelqu'un qui va sauter son premier saut en parachute. Je ne crois pas qu'il y ait quelqu'un qui ait fait le premier saut en parachute sans avoir le, euh, une peur au moment de se lancer. Hein. Et en même temps, c'était génial, mais parce qu'on a osé faire passer outre la peur. Donc, euh, à un moment c'est déjà de voir, de s'en occuper, Ça peut être de se faire accompagner, mais ça de, aussi par rapport à ça, et justement de, de laisser moins de place à ses peurs, parce qu'il y a beaucoup trop de personnes, et j'ai tellement été là-dedans, où les peurs étaient le moteur de nos actions. C'est pas possible, on peut pas vivre une vie chouette si on agit par peur, parce que la plupart de nos peurs, ce sont des histoires qu'on se raconte. On a peur de quelque chose qui pourrait se passer, on parle du futur. Il n'y a, a pas une voiture qui est en train de m'écraser, là. là, j'ai une bonne raison d'avoir peur, si je traverse la route. Mais la plupart du temps, c'est pas ça. Ouais. On, on se raconte comme si un camion vous arrivait dessus, mais c'est pas la réalité. Donc, tant que je ne vois pas les peurs, je peux pas m'en occuper. Et tant que je m'occupe pas de mes peurs, elles vont continuer de, de driver, de mener ma vie en quelque sorte. Donc, c'est vrai que c'est une grosse partie de notre, notre vie, c'est de voir ça. Puis après, de voir que nos peurs, elles sont souvent le fruit de nos pensées. C'est une histoire que je me raconte, tu vois. Je tire une, une, de la boîte aux lettres et une facture. Le problème, ce n'est pas qu'une facture, c'est que je me raconte une histoire de est-ce que j'aurai assez d'argent à la fin du mois Ou est-ce que, est que j'aurai assez d'argent un jour pour payer les études à mes enfants Est-ce que j'aurai assez d'argent un jour à, à ma retraite, tu vois on, peut, on est toujours branché sur le truc là. Mais au moment, même s'il y a des personnes qui nous écoutent là maintenant, qui pensent qu'elle manque d'argent, j'ai envie de dire, juste là au moment où vous écoutez, vous ne manquez pas d'argent. Il n'y a pas de manque d'argent qui vous empêche de nous écouter. Et, alors, par contre, si effectivement le prochain repas, vous n'avez pas à avoir à manger, là vous avez un vrai problème, c'est vrai. Mais vous aurez un vrai problème le moment où vous aurez faim. Mais même au moment où vous nous écoutez là maintenant, il n'y a pas de manque d'argent. Mais il y a un manque d'argent que j'imagine un jour ou l'autre. Et, et tu vois, est, à un moment donné, c'est toujours en lien avec le plus tard, enfin, toujours. Je veux dire, 99,9% du temps, mmh. c'est en lien avec, euh, c'est pas en lien avec juste là, à l'instant. C'est même si c'est dans trois heures, euh, un jour, une semaine, un mois, une année, dix ans, c'est plus tard.
0: Moi, il y a un truc qui m'a fasciné un peu, c'est d'avoir dans ce podcast des gens en face de moi qui avaient un rapport tellement détendu à l'argent mmh. qu'il n'y avait pas de problème. Je ne sais pas si tu as écouté cet épisode avec Annelise, que je vous invite à aller écouter si vous ne l'avez pas écouté, où Annelise est fils de, de, de millionnaire mmh. euh, et elle a grandi. Enfin, euh, le, le, le père leur a coupé les vivres parce qu'aujourd'hui elle a 33 ans elle, mmh. elle vit de, mais elle a pas d'argent et en fait elle galère, elle veut se lancer dans son activité de tatoueuse à l'époque mmh. je sais pas où elle en est d'ailleurs, faudrait que je lui mmh. renvoie un petit message elle, elle avait refusé d'aller faire les saisons euh, comme serveuse parce qu'en fait ça lui rapportait mmh. suffisamment mmh. d'argent pour vivre pendant 6 mois et après pour pouvoir glander pendant 6 mois mais elle me disait un truc, elle me disait mais c'est ouf parce que j'ai moi j'ai la sensation que même si j'ai pas d'argent ça va, c'est pas un problème ouais
1: Ouais, ben, si tu veux, tu vois, c'est, moi, j'appelle cette foi en la vie ou cette confiance en la vie. C'est cette croyance que, quoi qu'il m'arrive, il y a toujours des solutions qui se présenteront à moi. des solutions qui se présenteront à moi, euh, parfois, oui, ça sera d'aller demander peut-être du soutien à quelqu'un. Mais parfois, c'est juste euh, que c'est des personnes qui viennent à moi ou de l'argent qui vient à moi de manière surprenante, tu vois. Des, et, et cette confiance en la vie, c'est ça qui nous permet de se détendre. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin de quelque chose d'extérieur pour être tranquille et serein, tu vois, parce que, c'est humain, évidemment, mais mm. simplement, on est piégé. Tant que c'est le cas, que ce soit de l'argent, un conjoint ou autre chose, on est piégé par ça, parce qu'on dépend encore de, de quelque chose d'extérieur. Donc, c'est vrai que cette confiance en la vie, ça s'entretient. Euh, on l'a plus ou moins au départ, évidemment, mais la confiance en la vie, elle ne laisse pas de place aux peurs. Hein. Au moment où je suis dans la peur, je ne suis pas dans la confiance en la vie. Mm. Au moment où je peux lâcher la peur, je peux être d'une forme de sérénité, de tranquillité, que quoi qu'il arrive, il se présenterait à moi une solution. Et je pense que... Nous avons, nous aurons encore vraiment, vraiment dans les temps à venir, de plus en plus, euh, à nous connecter à, cette, à cet endroit à l'intérieur de nous où les choses sont beaucoup plus tranquilles, où les pensées ne sont pas en train de, 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 de créer tu vois, du, du brouillard de, qui fait qu'on voit plus, plus, plus clair et vraiment d'être à l'aise en disant ben voilà un pas après l'autre un voilà toi j'aime bien l'idée de la marche j'aime bien marcher. Même si l'objectif paraît lointain, c'est quand même qu'un pas après l'autre qui fait que j'y arriverai. Donc je me préoccupe juste du prochain pas, je suis en train de me dire dans 3000 pas comment ça va se passer pour moi, est-ce qu'il y aura
0: un rocher Non, mmh. je
1: regarde juste où je mets les pieds et je m'occupe du pas qui est l'instant présent.
0: Merci beaucoup Christian. Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles tu aurais, aurais aimé rebondir avant qu'on qu se quitte
1: ben écoute, moi, enfin, je le dis, c'est pas, pas par intérêt hein, parce qu'il parce que y a plein de personnes qui font des choses comme je le fais moi aussi mais c'est vraiment, on disait l'argent n'a pas été créé pour nous empêcher de nous déployer l'argent n'a pas été créé pour nous empêcher d'être heureux donc dès le moment où il y a des, quelque chose comme ça qui se passe pour vous occupez-vous de votre relation à l'argent parce que c'est euh, je dis souvent je dis, le, on a tous, pour moi, on a tous un talent, une pépite au fond de nous, sans exception je suis absolument convaincu de ça et ce n'est pas parce qu'on ne l'a encore pas vu qu'on n'a encore pas pu dénicher cette, ce diamant intérieur qui n'existe pas. Et simplement, chaque fois qu'on a cette pépite au fond de nous, qu'on l'empêche de, de briller à l'extérieur, eh ben si tu veux, c'est comme. Euh, moi, je dis la société entière est orpheli orpheline de ce que nous ne donnons pas, quoi. Mmh. De ce que nous avons de si singulier à donner et que nous ne donnons pas. Et simplement, je crois vraiment que notre monde ira mieux dès le moment où on osera être nous-mêmes et oser. Offrir ce que nous avons, nous avons envie de rayonner parce que tu es comme moi, je suis sûr, c'est que chaque fois que on a affaire à des gens, qui ont le sourire, dans ce qu'ils font, c'est comme tellement plus joyeux que des gens qui tirent la gueule. Bien sûr. Donc si tu veux, euh, voilà. Donc moi, je vois trop souvent que les histoires d'argent nous empêchent de rayonner qui nous sommes. Donc ça, c'est la, c'est la mission que je me suis donnée, c'est de d'accompagner un maximum de personnes à permettre de rayonner qui elles sont, quoi, et de pas laisser les histoires d'argent là-dedans. L'argent n'a pas été créé pour nous empêcher de nous déployer. Rappelez-vous ça.
0: Merci Christian. Merci à toi. C'est super. Je, je mettrai un lien pour aller acheter ton ton bouquin, ton site internet. Enfin, il y a ouais, plein plein de choses mmh, que tu as que tu as fait et qui si jamais vous découvrez le travail de Christian, ouais. euh, bah déjà remontez au premier épisode parce qu'on a dit plein d'autres mmh. choses aussi mmh. puis euh, allez écouter les, les autres épisodes d'histoire d'argent après tout parce qu'il y, voilà. y a plein d'histoires. Merci pour ce que tu fais allez. aussi. Ouais, ça, ça me fait plaisir vraiment, c'est ah, cool. À bientôt. À à plus. Tard, ouais.